0: Bonjour, que la paix soit sur vous. J'aimerais poursuivre avec ce podcast sur la notion que nous avions traitée la dernière fois, celle de la liberté. La liberté, nous avions vu que c'était une notion complexe et nous allons poursuivre la réflexion vers une analyse d'un mot qui est proche, d'une notion qui est proche et qui ne dit pas tout à fait la même chose. C'est la notion de la libération, la relation entre liberté et libération. Ce que nous avions vu lors du dernier euh, podcast c'est que il y a différents types de liberté, plusieurs euh, éléments. Il y a une première notion qui est élémentaire, celle qui est liée aux limites de la liberté quand euh, on touche à nos besoins euh, euh, élémentaires, ce qui consiste à, à notre rapport à la vie, à notre rapport à, au fait de manger, de boire, à la pauvreté, etc. Et puis celle qui en cercle concentrique euh, vient plus proche de nous. Dans la notion de la libération, il y a l'idée d'un processus, d'une évolution, d'un rapport de soi à soi, de soi au monde. Et l'idée aussi que, en fait, dans la notion de libération, il y a le fait de se dégager de chaînes dont on pourrait avoir l'impression qu'elles n'existent pas dans l'état de la liberté. En fait, la libération, c'est parfois aussi de se libérer des illusions de la liberté. Ce que disent les mystiques par rapport à la liberté est intéressant parce qu'ils mettent immédiatement en avant que si la liberté est un idéal, la libération qui mène à la vraie liberté va supposer un rapport extrêmement profond à soi, au monde et à l'ordre des choses. En d'autres termes, il y a une réflexion qu'il faut euh, approfondir sur ce que nous entendons par euh, l'exercice de la liberté et l'objectif de notre libération. Ce que disent les mystiques dans la tradition juive comme dans la tradition chrétienne, et cette, ça parcourt tous les textes de la mystique, du soufisme, euh, de la mystique musulmane, c'est que la euh, libération où la vraie liberté c'est ce n'est elle n'a pas à voir avec la volonté ce n'est pas de dire je suis libre quand je fais ce que je veux ce n'est pas un rapport simple à la volonté parce qu'encore faut-il nous l'avions dit la dernière fois être sûr que ce que nous voulons c'est bien nous qui le voulons tant, tant aujourd'hui on peut nous faire vouloir des choses qu'au départ nous ne voulions pas ce qui est plus profond encore dans l'exercice de la libération, c'est de réussir à dépasser et sa volonté et son ego. Et la libération de son ego, de son rapport à soi, à sa propre volonté, à cette perception de l'ego comme étant le centre, d'être égocentré, ce serait finalement de parvenir à un état où on est dans l'acceptation de l'ordre du tout, c'est non plus faire ce que l'on veut, mais que notre volonté veuille ce qui est, ce qui est l'ordre du tout. Et comprenez bien, il ne s'agit pas du tout de fatalisme, ça n'est pas regarder le monde en disant « ben voilà, le monde est ainsi ». Non, c'est une une disposition spirituelle qui regarde le monde, qui regarde l'ordre des choses, qui regarde ce que Dieu a voulu dans le passé, dans le présent comme dans le futur et dans l'ordre de l'acceptation de cette création, de l'acceptation de ce qui est, de la, du mariage de notre volonté avec l'ordre qui nous dépasse, avec la volonté de Dieu, et ça, on le trouve dans la cabale juive depuis très très longtemps, et on le retrouve. C'est finalement le fil conducteur de tous les monothéismes c'est l'accès à la volonté de Dieu par une sorte de fusion de communion entre notre volonté et la volonté de Dieu, qui est finalement l'ultime sagesse. De ne pas être dans l'illusion que ce que je veux est l'expression de ma liberté, mais le mariage de ce que je suis avec ce qu'il veut que je sois, que le Créateur veut que je sois, est une source de liberté plus profonde, en fait de libération de soi vis-à-vis -vis de soi, de soi dans la proximité avec le divin. Et c'est une autre disposition intellectuelle finalement qui va de ce point de vue-là, être nourri dans l'expérience spirituelle. D'abord, il y a cette idée de l'acceptation. C'est l'acceptation qu'il a d'ailleurs dans la notion d'islam, parce que dans l'islam, on dit soumission, il faut aller beaucoup plus loin que cette notion, qui donne l'impression que l'on entre dans l'acceptation, dans le don de soi à Dieu par la perte de sa volonté. Non, ce n'est pas la perte de sa volonté, ici c'est le dépassement de la volonté, c'est finalement de toute la force de sa volonté faire communion, être en communion avec la volonté de celui qui a créé cet ordre. Donc il y a une dimension d'acceptation, une dimension qui n'est jamais du fatalisme, mais qui est de la lucidité. Accepter ce qui est, non pas pour s'y perdre, mais pour y trouver sa place. Au contraire, le contraire de s'y perdre. Et puis il y a dans ce processus quelque chose qui est également lié à la libération, donc le premier état est l'acceptation, le deuxième est la compréhension, comprendre l'ordre, essayer de comprendre le sens des choses, encore une fois, avec l'humilité, puisque tout ce qui va habiller le dépassement de soi, cette libération, pas de libération en fait sans humilité, donc l'acceptation dans l'humilité, la compréhension dans les limites de ce que l'on peut comprendre, et donc c'est le contraire de l'arrogance, et donc on voit bien que c'est le dépassement du « je » arrogant dans la fusion d'un « je » humble, dans l'ordre du tout, qui trouve sa place. Et puis, ensuite, jamais dans cette quête de la libération, il n'y a l'idée de la fatalité. Il y a au contraire la notion de l'action. « Accepter ce qui est dans le bien, résister à ce que l'homme fait dans ce bien qui est et qu'il le pervertit ». C'est finalement la corruption sur la terre, la destruction de la terre, puisqu'il y a de cela dans l'homme. Il y a cette idée que l'homme, lorsqu'il est là où il est, il n'édifie pas. Il est à même de détruire. Donc, acceptation de ce qui est, compréhension de ce qui est, de notre place dans ce qui est, et résistance à ce que l'homme peut faire, à ce que la destruction peut euh, et la corruption peuvent produire. Et donc, c'est un processus, encore une fois, le, celui de la libération, et qui va nous demander de dépasser notre volonté pour savoir... Euh, se marier, être en communion avec euh, la volonté qui nous dépasse, avec l'ordre qui nous dépasse. Et c'est finalement un équilibre qu'il faut trouver entre ce que je veux et ce qu'il veut, ce qui est et ce que je suis, ce que je deviens et ce que je dois être, je dois être pardon, dans cet univers qui m'entoure. Et c'est ce rapport de soi au monde Ceci va se traduire par quel mot Va se traduire par le mot de l'équilibre. Et tawazun, ce que nous avons dans le, euh, le Coran, dans Surat Ar rahman dans la sourate du Miséricordieux, mais qu'on trouve finalement dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. En fait, la libération est acquise lorsque l'on trouve l'équilibre. Et l'équilibre est une des formulations de la paix, une des formulations de l'ordre de la paix. Et salam une des racines du mot islam. Et dans cette paix, cette libération, ce, ce, ce cheminement de la liberté qui nous mène à la libération par l'accession ou l'accès à euh, la paix, eh bien, il va aussi y avoir ici euh, plusieurs euh, plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de comprendre que il ne faut pas avec arrogance penser sa liberté par sa volonté, mais il faut avec humilité penser sa libération au-delà de sa volonté, dans l'équilibre, dans l'équilibre de tous les éléments qui nous constituent. C'est d'abord essentiellement et fondamentalement euh, avec l'ordre de la création un équilibre entre le monde et moi le monde qui m'entoure et moi mon environnement c'est-à-dire un équilibre dans l'espace un équilibre dans l'espace puisque il faut de ce point de vue-là que il euh, trouver son cheminement trouver sa place dans cet espace-là et devenir dans l'environnement au cœur de cet environnement, dans la création, et eh bien devenir un élément qui, dont la présence va être une valeur ajoutée, une valeur de bien. Donc c'est un rapport aussi avec la nature. On voit bien qu'essentiellement, c'est une résistance à la modernité qui voudrait user de l'environnement ou se l'approprier ou le dominer. Mais ici, il faut trouver sa place, faire corps, c'est-à-dire sa libération, c'est se libérer de la tentation de la domination pour être en liberté dans la réalité de l'équilibre avec la nature. C'est aussi dans le temps, et eh bien être dans l'acceptation de ce temps, l'acceptation et la compréhension de ce temps, trouver sa place dans ce temps, être dans un rapport de compréhension même de son propre vieillissement, de ce propre temps qui passe, qui passe sur notre corps, qui passe sur notre esprit, qui passe sur notre intelligence et notre mémoire. Et donc là aussi, il y a une libération de la peur de vieillir pour être dans l'équilibre, dans la paix de celui qui, avec sagesse, se rapproche de sa mort. C'est aussi, dans cette quête de l'équilibre, dans cette quête de la paix, eh bien un rapport de soi à soi. Donc là, on l'a avec l'espace, on l'a avec le temps, puis ensuite on revient à soi. Donc il y a toujours, et systématiquement, dans la liberté, dans la libération, dans la quête de cette paix, ces cercles concentriques qui nous donnent l'impression qu'on part de l'extérieur et qu'on vient vers l'intériorité. Et ici, eh bien, ce que l'on trouve également dans toutes les spiritualités, il ne peut y avoir de paix intime que dans la maîtrise de l'ego. L'ego qui, s'il il est le centre de ma conscience, ne doit pas devenir le centre de mes intérêts. Il doit être le sens de ma conscience pour que ma conscience le rende cet ego altruiste c'est-à-dire en transforme la première attitude en transforme l'attitude euh, naturelle c'est la même chose également avec nos besoins avec notre intelligence avec nos sentiments toujours pouvoir trouver cet équilibre dans la maîtrise que l'on peut en avoir pas de, de libération sans maîtrise, sans contrôle, non pas dans la culpabilité, mais contrôle dans la maturité, dans l'acceptation, dans la compréhension, dans l'action pour le bien. Et l'action pour le bien passe par euh, ceci et tout cela, dans la maîtrise de l'ego, dans le dépassement de l'ego, dans l'humilité que l'on a dans la compréhension de nos besoins, de notre intelligence, eh bien, ça nous amène à une paix intérieure. Cette quête de la paix intérieure. Et là, nous sommes passés de l'état de la liberté à la libération. La libération, finalement, c'est l'accès à cette paix intime. C'est sortir de soi. Être libéré de son ego, être libéré de ses instincts, être libéré de son amour de l'argent, du pouvoir. C'est un travail sur soi, c'est un travail de conscience, c'est un travail d'humilité, c'est un travail spirituel. Et ça veut dire que tout cela détermine aussi, bien sûr, un rapport à Dieu, au Créateur. Alors, encore une fois, on peut avoir ce cheminement sans Dieu, ici, euh, euh, tout cela se conçoit dans les traditions monothéistes, bien entendu, ce qui va être euh, l'accomplissement de cette paix, l'accomplissement de cet équilibre, c'est une relation à Dieu, à sa présence, à sa parole et à sa voix. Parce qu'il y a trois choses dans la relation à Dieu. Sa présence, il est là partout euh, où nous tournons la face, il est avec nous, là où nous sommes, il nous parle, et sa parole est dialogue, et sa parole est appel, et sa parole est euh, productrice de sens. Et puis il y a la voix, c'est-à-dire qu'il est, il nous parle, et il nous appelle. Il est là où nous sommes, il nous parle de là où nous pouvons le comprendre, et il nous appelle là où nous devons aller. C'est donc ceci, cette, la voix est une voix de libération qui entretient la liberté dans cette quête de la paix. Et ça, c'est le mot salam, c'est le mot que nous avons qui est au cœur de notre compréhension et qui est la valeur ultime finalement. Si on devait donner une hiérarchie des valeurs et des perspectives, la paix qui est équilibre, qui est harmonie et qui est donc libération, et eh bien nous permet euh, de pouvoir vivre euh, non pas peut-être en étant heureux, mais en étant moins triste, parce que la vie, elle va nous offrir beaucoup de joie, et puis il y aura des souffrances. Euh, C'est une histoire qui finit mal, de toute façon, il faut s'y préparer avec lucidité et avec euh, intelligence. Ça veut dire aussi que, dans la valeur ultime de la paix, euh, que l'islam est fondamentalement une conscience du dualisme. C'est-à-dire que... Euh, il y a un dualisme entre le corps et l'esprit, contrairement à ceux qui sont monistes ou alors qui diraient tout est matériel ou tout est esprit, c'est-à-dire euh, le monisme des matérialistes ou même des neurosciences aujourd'hui ou des, de ceux qui réduisent tout au cerveau, ou le monisme de ceux qui disent tout des, est dans l'esprit et dans l'idéalisme, Eh bien non dans notre tradition musulmane, et là de toute façon nous retrouvons les traditions chrétiennes, les traditions juives, et même en l'occurrence les traditions anciennes du bouddhisme, du confucianisme et de l'hindouisme, et bien finalement c'est toujours encore une fois une question de faire la paix entre son esprit et son corps, faire la paix entre soi et la nature, faire la paix entre soi et Dieu. Et il se peut que parfois, dans notre communion, nous ayons le sentiment de l'unité, le sentiment de l'accomplissement de cette symphonie et de cette harmonie. Et donc là, il ne s'agit pas de monisme, il s'agit d'une harmonie, d'un équilibre qui peut parfois être instantané qui peut être euh, un vécu, une expérience entre soi en esprit, on sent qu'on est emporté, on est élevé entre soi et la nature, on sent que nous sommes dans la fusion entre soi et Dieu, où on peut être dans une communion, une élévation. Elle peut durer quelques secondes, elle peut durer quelques minutes, elle peut durer le temps d'une prière, elle peut durer le temps d'une expérience et puis après il faut euh, se résoudre à à vivre dans une dualité que nous essayons de faire euh, ou de transformer en espace pacifié, en équilibre. Et dans cet équilibre, il y a notre libération. Et dans cette libération, il y a notre paix. Au-delà de notre volonté, mais sans, mais pas sans notre volonté. Au-delà de notre égo, mais sans, mais pas sans nous comme sujet. C'est. Une conscience qui se sait être, qui sait sa volonté, qui sait sa présence, mais qui ne s'enferme se, se, euh, pas dans cet horizon-là et qui s'ouvre à l'horizon de Dieu, à l'horizon de la création, à l'horizon du chemin. Encore une fois, sa présence, sa parole et sa voix. Voilà euh, une réflexion autour de la notion de liberté et de libération. Euh, nous poursuivrons nos réflexions. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, « La vie est fragile ».